0: mais
1: Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījums kopā būs es Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par vēsturi. Raidījumu otrā daļā tiksimies ar 2020. gada vēsturnieku. Lūkosim, kas tad ir nonācis viņa pētījumu uzmanības lokā un runāsim arī par to, vai vēsturē varbūt nērtās pētījumu tēmas. Bet līdz tam ielūkosimies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja radītajā digitālajā materiāla krātuvē. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs radīs digitālo materiālu krātu par vēsturi no višsenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. E-muzejā pieejamas virtuālās izstādes, tematiskās galerijas, muzeja izdevumi, video un audio ieraksti, kā arī izglītojošie materiāli skolām un ģimenēm. Par jauno vēstures izziņas platformu plašāk tūdēļ vēsturnieks Toms Čikuts un muzeja izglītības speciālisti Ilza Mečelsona, bet ar viņiem tiksies manu kolēģisīntījām bot.
2: Nacionālais vēstures muzejs radījis savu digitālo resursu krātuvi interneta vidē, lai paplašinātu kultūras mantojumu pieejamību, ar to saprotot ne tikai muzeja priekšmetu digitalizāciju, bet arī interpretāciju, ko piedāvā muzeja speciālisti stāstā muzeja vēsturnieks Toms Čikuts.
3: Tei muzejs nav tāda pilna mēroga datubāze, kurā varēs atrast informāciju par katru muzeju priekšmetu. Tā drīzāk ir tāda izlase izglītībai, izziņai, un mēs sakām ceram arī izklaidei. Tātad tas ir jau ar muzeja darbinieka acīm izlasīts tas interesantākais, labākais, aktuālākais, tas, kas ir gatavots izstādēm, tas, kas ir runāts lekcijās un konferencēs. Tātad daudzveidīgs saturs vienu vietu par Latvijas vēstures tēmām.
2: E-Muzeja resursus iespējams meklēt un atlasīt, izmantojot atslēgvārdus, kā arī īpašā laika joslā pēc vēstures periodiem, no 10 tūkstošus gadus senas pagātnes līdz pat aizvadītā gada notikumiem.
3: Patiešām ir no vissanākajam laikiem, no virtuālās izstādes, kas rāda pasaules uzskatu, un šos tiem mākslas priekšmetus akmens laikmetā, un, laikam, jaunākā varētu būt Rīga COVID-19 pandēmijas laikā fotogalerija. Un, nu, arī tā tēma daudzveidība ir gan, varbūt, tās politiskās vēstures tēmas, nu, tur neatkarības karš vai, vai represijas vai vēl kādas nesenās vēstures tēmas, gan arī, varbūt, tāda nu, kā vēstures daļa, nu, tās pašas foto galerijas no fotonegatīva krājuma, kas vienmēr iegūst ļoti popularitāti arī sociālais tīklos, nu, teiksim, tirgi, pilsētas, talkas, ceļojumi, piemēram, izlases, kas, nu, ir arī vizuāli ļoti baudāmas no tāda ikdienas dzīves vēstures detaļu pētīšanai, nu, teiksim, vietu vēstures pētīšanai arī interesants, tā kā Noteikti ar meklētāju arī varēs ievadīt vietvārdus, un viņš meklēja, šis meklētājs arī gana laba anotācijas, tā kā ja, ja tas notikums būs nesmu ilūks te nīcā vai, vai jūrmalā, tad nu, arī tādā veidā var atrast varbūt sev interesējošās vietas, raksturojošus vēstures avots no muzeja krājuma.
2: Vietnēja izveidotas sešas sadaļas. Interaktīvo resursu sadaļā pieejams saturs, kuru līdz šim varēja pētīt muzeja pamata ekspozīcijās un izstādēs uzstādītajos ekrānos. Tikmēr galerijas sadaļā apkopotas skaistākie muzeja priekšmeti no numismātikas, vēstures, arheoloģijas un etnogrāfijas krājuma kolekcijām. Turpina muzeja speciālisti Elze Miķelsona.
4: Runājot par galerijām, tur vēl ir tāda ļoti interesanta lieta, kas mūsdien cilvēkam ir līdzi paņemama pie planšetē vai telefonā, proti uh, Google Maps maršuti uh, ir Bermantijādas maršuti, kur var izteigāt Pārdaugavu, Vecrīgu, Bulvāru loku skatoties, kā bija. Pirms vairāk 100 gadiem Bermantijādas laikā 1990. gadā un kā šī pati vieta izskatās mūsdienās, gan fotogrāfijā, gan pašiem ratīmšos redzot. Un arī tojāt 4. māja svētki un arī iespēja iztaigāt ceturtā maija mašu, tā kā arī tāda ne tikai sēdēšana pie ekrāna, bet arī ar viedierīti dodoties ielās.
2: Video un audio sadaļā apkopotas muzeja rīkotās diskusijas konferences, ekskursijas izstādēs un stāsti. Piemēram, stāsts par Lāčplēša kara ordeņa diplomu par brīdi pirms Latvijas valsts, kā arī ielasītas represēto vēstures tuviniekiem. Savukārt vēstures interesanti šajā vietnē var skatīt arī muzeja izdevumus un pētījumus, no kuriem daļa pieejami tikai bibliotēkās
4: kāds vai ļoti, ļoti populārais izdāmas latviešu tautas tārpi. Šeit e ir raduši savu jauno mājvietu. Vēl piebilstams arī šis latviešu saknes, muzeja lielais, lielais daudzu gadu projektus par uh, kuršiem, zemgaļiem, seļiem, latagaļiem lībiešiem, konferenču materiāli un katrai sentautē veltītās grāmatas arī tās. Daļa jau ir radušas vietu, e daļa vēl būs. Daudz lasāmu grāmatu, vēl kas ir interesanti, arī ieskats muzeja vēsturē, gan padojuma perioda izdevumu un arī uh, sarpkara posma izdevumu, tā noteikti ir vērts ielūkoties gan jau šobrīd, gan arī pa laikam atgriezties uz Emozeju, saktors ik pa laikam tiek papildināts, atjaunots.
2: Viena no būtiskākajām funkcijām attālinātu mācību laikā ir e-muzeja sadaļa skolām. Te atrodam dažādu uzdevumu jaunāko klašu un pirmsskolas bērniem, kā arī katras klases mācību saturam atbilstoši materiāli, kurus var izmantot skolotāji.
4: Katrs skolotājs var atrast sev konkrētas vēstures stundā, mācot kādu konkrētu tēmu, piemēram, neatkarības karš, devītā klase. viņš paskatās, kāda resursa ir ēmazajā e par šo tēmu. Bet tas ir arī lielisks palīgs vecākam, vai arī jau no, vecākā skolas vecuma, kastotē, 9. klasē un vidusskolē, ka jaunietis pats var ieiešajā ēmazajā e un paskatīties, kā viņš varētu papildināt to, ko ir mācījies skolā vai varbūt kaut ko ir iekavējis no to mācību laikā un kā vēl mācīties kādam svarīgam eksāmenam ar ienestījošiem darbam 9. klasē.
2: Vienlaikus Vēstures muzēs savā Facebook kontā šomēnes sācis tematiskās tiešādas ekskursijas. No muzeja kopis stāds Latvijas gadsimts. Muzejas sola, kā kopā ar tās kuratoriem līdz aprīļa beigām varēs iepazīt no vairākiem līdz šim vēl neizceltiem skatpunktiem.
3: 16. martā Ekskursija būs veltīta tēliem un simboliem, kas ir iemiesojuši Latviju gadsimta garumā, no sarkanvalds sarkanā karoga, lāčplēša tēla vai etnogrāfiskajām zīmēm un tautiskajām stilām. Tātad, tas ir tas, ar ko mēs asociējam Latviju, un to vadīs mākslas vēsturnieci Gimta Gerhard Dupenies no Nacionālā mākslas muzeja, un Cēs vēstures mākslas muzeja speciālis cvēsturnieks Tāls Pumpuriņš, Nākamās um, ekskursijas marta otrajā pusē un aprīlī arī ir plānotas uh, par individu un varu Latvijas gadsimtā, individu un varas attiecībām. Um, kā arī uh, ekskursija par paudzēm un viņu attieksmi pret Latvijas valstiskumu vai priekšstatiem par Latvijas valstiskumu un noslēdzošā uh, ekskursija savukārt par tādu ekstrēmu gadsimtu par tiem lielajiem satricinājumiem, kas ir ietekmējuši un veidojuši Latvijas sabiedrību 20. gadsimtā, un, un kādas pēdas tas ir atstājis. Tā kā tas formāts ir drīzāk nevis vienkārši hronoloģiski Latvijas vēstures, tāds stāsts, kā mācību grāmatā ierast, tātad no, no sākuma līdz nesenēja vēsturei, bet vairāk ar tādu tematisku fokusu, ar skatu punktu, um, caur kuru... Gits mēģina vest un piedāvāt šo savu skatījumu. Es teiktu, ka tā tāda jau vēstures un filozofijas zināma robeža. Tomis Čīkuts
2: papildina, ka jaunā digitālā krātuve nevar pavisam atsvērt klātienes muzeja apmeklējumu gan tiem, kas par vēsturi stāsta, gan tiem, kas to grib izzināt. Kā jūs jūties par nākotni, vai tā ir nākotne, ka viss būs tad šajā vidē arī muzeju dzīvē, vai tomēr ir kaut kādas neatņemamas, neatcvaramas daļas, vai joprojām tajā arī fiziskajā muzeja apmeklējumā.
3: Biliņi nu, noteikti, ka ir ārkārtīgi liela loma un paliks. Un, nu ir tāds prognozes, bet tas, protams, visi ļoti spekulatīvi, ka iespējams tieši tā, lietiskā, oriģināla, sajušanas, ieraudzīšanas loma kļūst pat lielāk. Ja tā, tā tam digitāliem attēlam nonivelējoties, kļūstot, nu, teiksim, miljonos mērām, ierakstot Google attēlā kādu atslēgu vārdu, nu, tad tas viens unikālais cenais uh, prezentēts muzejā klātienē, varbūt tā, tā autentiskums iegūst savu vērtību. Protams, ka tajā pašā laikā, Varbūt nevienmēr var lolot šādu ilūziju, jo cilvēks atkal ir pieradis ļoti ātri iegūt šo informāciju, bet apmeklējums muzejā nevienmēr to dod, jo tur ir vajadzīgi iedziļināšanās. Nu, griba vēlme saprast, pat tad, ja tu esi atnācis līdz muzejam, ar to vēl nepietiek, ja tad tev ir jāļaujās tam stāstam, kas tiek stāstīts. Tā kā es domāju, ka nu, tāda divējāda sajūta par šo origināla lomu un klātbūtnes lomu nākotnē
4: e pastāvēs arī tad, ja muzejs būs vaļā, jo patīkami ir tas, ka muzejā kaut kāds priekšmets ir aizsīst interesi un e tad var skatīt vēl vairāk un vēl padziļināti, vētīt šo priekšmetu vai tēmu. Tā ir tā lielā e vērtība, ka šīs lietas var pastāvēt paralēli gan virtuālais muzejs, gan reālais muzejs
2: e pastāvīgu vietu radusi arī 2017. gadā izveidotā sabiedrības iesaistes platforma Gadsimta albums, kurā vairāk nekā tūkstoši iedzīvotāji pievienojas savu ģimenes fotogrāfiju un stāstu par to. Platformai arī turpmāk varēs pievienot jaunas vēsturiskas liecības.
1: Par jauno vēstures E-muzēju stāstīja Nacionālā vēsturas muzeja pārstāju Tomas Čikuc un Ilze Miķelsone, un ar viņiem tikās mana kolēģi Sintija Ambote. Bet ar 2020. gada vēsturnieku mēs tiksimies Redzīm turpinājumā
0: Zināmais nezināmajā
1: Nu jau tradicionāli 8. martā tiek svinēta neviens startautiskā sieviešu diena, bet arī paziņots titula gada vēsturnieks ieguvēs. Arī šis gads nebija izņēmums un sabiedrības balsojumā par 2020. gada vēsturnieku ir atzīts Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents un doktorgrāda pretendents Andrzejs Gusečenko. Un viņš arī mums šodien attālinātajā studijā viesojas un, mēs, protams, līdz ar to iespēju parunāt ar Andreju par šo visu plašāku labdienu. Sveicināti! Mēs pirms apsveicam ar iegūto titulu.
0: Paldies, liels. paldies!
1: Ko nozīmē šāds sabiedrības balsojums jaunam vēsturniekam? Varbūt es pirms par tām sajūtām, kas ir izdzirdot gan par šādu balsojumu, gan par to, kas es titula ieguvēju?
0: Neraugotas uz to, ka es, protams, biju informēts par šādas aptaujās, teiksim par šādu titulu esamību, ka katru gadu tas notiek, Šogad es to tik tiešām biju darbos un palaidis garām. Līdz ar to tas, kas nāca, bija absolūti negaidīti. Godavārsts bija tā kā dienas laikā, tieši, tieši labas tāds gaišas dienas laikā pie saulēna diena, un pēc pasdiena man uzvanīja un paziņoja par tādu lietu. Es sākumā pat manī iekšā mitinājas divas sajūtas. Viena, protams, tāds pacelēts prieks, otra mazliet apmulsums, jo, Tas nebija, nebija, nebija pa to pat domājusi, ka godīgi.
1: Bet tas ir tāds notikums, vispār vēsturnieku aprindās, nu ko katru gadu, nu tad cits citam paskatās, kurš ir iegūs šo titulu, vai tas ir tās, tā kā, nu es nezinu, sabiedrības atbalsta sajūta, vai, vai kas ir? Vai tas ir vēsturnieki savā starpā ir vienojušies? Kurš ir tas mūsu cums? Būtībā,
0: būtībā tas ir konkurs, kas neierobožot cilvēku līdzdalību, cik es saprotu. Protams, tajā ir arī ietekuši lielas westernnieku īpatsvārs, profesionāļa īpatsvārs. Un uh, arī interesanti bija tas, ka uh, iepriekš šo gadu uh, šo titulu ir guvis uh, Eiriks Jekapsons, profesors Eiriks Jekapsons, kas ir manas disertācijas zinātniskais vadītājs, sanākais šogad saņem faktiski to pārējošo a, a, balvu, pārējošu kausu, pārējošu pudeli, šajā, šajā, šajā kontekstā no, no viņa rokām. A, jā, protams, sabiedrībai tā ir pietikoši liela rezonance starp vēsturniekiem. Jā, tas arī tad zināms notikums, protams, bet tas, tas protams, nav akademiskais vai tāds zinātniskais, zinātniskais, zinātniskai, zinātniskai institucionalizēts tāds notikums bet jebkurā gadījumā noteikta rezonansa tam piemīt.
1: Jā, nu tas vien parāda, ka darbojaties pie kaut kā, kas ir interesanti arī citiem. Jūs nu vēl piesaucāt savu disertāciju. Jūsu disertācija ir par Krievu pret Bolševiku kustību Latvijā no 20. līdz 40. gadam. Varbūt pastāstiet, ko jūs īsti pētat un kāpēc?
0: Jā, tieši tā, manā disertacijā tā arī saucās. Krīto apgleznota kustība, jau tādā formā, kāda Latvija. Mēs to šo posmu devām, lai izvairītos no skaitļiem, lai vienmēr būtu skaidrs. Tad, protams, ir jāpastāstā arī jāpastās, tā, tā, tādu priekšvēsturi. Faktiski, pēc pilsoņa kara iznākuma, kad abi šie spēki, arī spēki, ne tikai Baltija cieta sakāve, ne tikai Krievijā, arī citas valstis, kas tam bija bija bie bie unikatās un inkorporētas arī Krievijas eh padomju Krievijam, pastāv padimu savenība. Daudzu cilvēku, kas pastāvēja šo Baltu kustību respektīvo opozīciju un pretbolševiku spēkos, bija spiest emigrēt. Un šī emigrācijas vilnis, šī viņš sasniedz apmantē pusotr ಮಿļjonu pat līdz 2 miljoniem, kā da, kā dažāds saplasās arī minēts Un uh, īsā laikā bija izmitināts pa visu pasauli, respektīvi, vairāk kā 50 valstīs, arī tā skaita Latvijā. Uh, ņemot vērā to, ka uh, Bolšavīko ideoloģija balstījās uz šķīriskas uh, cīņas principā, cilvēka, kas nonāca īņķa kategorijā, bija ārkārtīgi plašs uh, sabiedriskais sektors, protams, intelekts, gārniecība uzņēmēji, arī zinātnieki, zināma veida, protams, arī Baltie virsnieki un karavīri, kas karoja Baltijas armijās. Līdz ar to nonākot svešotnē, šai emigrācijai pienita tāds augsts izlītības potenciāls, tāds augsts kvalitatīvais raksturs. Līdz ar to emigrācija, viņi bija visā laikā, viņi kļuva ļoti aktīvi. Ne tikai tāda, pieņemsim, pretburšvika kustības jomā, kaut kādas, teiksim, revanšistiskas kustības jomā, kas arī bija, jo armija faktiski tika, tika saglabāta, tā struktūra tika saglabāta, bet arī kultūras jomā, izlītības jomā, un bija nodibinātas kā universitātes, tā arī daudzas Krievas skolas institūcijas arhīvi, dažādas petnēciskas iestādes, tad attiecīgi teātrie, operas, pat un dažādas skolas, kas saistas ar to ārzemēs tādu papildus impulsu, papildus attīstību guvā arī māksla un, protams, arī pretboļšvieku kustība. Pretboļšvieku kustība, kā tāda, tas, tas bija tāds fenomens. kas sevi ietvēra ar revenšistiskas tieksmes, teiksim, krīvijas pilsoņu kāra, turpināšanas tieksmas starp kara Viņu vadīja bijušie Baltiņas vīrieši, bijušie pretbordživības kustības, pretbordživības nometnes pārstāvji. Un, ņemot vērā emigrācijas tādu plašu izmitināšanas ariālu, ko meģināja arī arī par ārzemju, Krieviju, kā arī ar īsu, dzīvo alternatīvu padomju variantam. viņi eksistēja un darbojās visā tajā areālā. Tā ir tā skaita arī Latvijā. Ņemot vērā to, ka vispār Latvijas demokrātiskās valsts būtību un brīvus kontaktus arī ar ārzemēm ar Krievu emigrācijas centrim Eiropā, Rietum Eiropā un Balkānos, tas Saiknas slepenas saiknes saglabājas ar visu tarpkaru posmu, uz to, ka oficiāli šīs organizācijas Latvijā bija aizliegtas. Tas ir pamatojoties uz Miera līgumu ar padomju savienību 20. gada 11. augustā. Līdz ar to Šī kustība ietvera sevi ne tikai pieņemsim tādas militāras tieksnes, bet viņa bija nesarojami saistīta arī ar krivu minoritātu Latvijā. Ar tās dažādam izpauslēm, kā sociālajā ziņai, tā arī kultūras ziņai, Arī, protams, ar emigrāciju, un tas ir tas ļoti interesants, ļoti interesants moments, ļoti interesants aspekts, kas ir arkārtīgi pievēlstīgs pētniecībai, jo viņš nav izolēts. Viņš saistās arī ar citām izpauslēm, līdz ar to pētot konkrēti Šo lietu es saskaros un uh, esmu nu patīkami spiests es pēcīt arī citas, teiksim, um, Krievo minoritātes un Krievo emigrācijas izpausmes Latvijā un tikai Latvijā.
1: Kādas ir šīs emigrācijas izpausmes? Tas ir tas, ko viņi dara šeit atbraucot vai kādu nu, lomu nospēlē kaut vai šīs teritorijas, nezinām, attīstībā vai at, neatkarībā?
0: Būtībā uh, Latvijā, teiksim, atkarībā no uh, citiem Krievo, um, teiksim, apdzīvotības, apdzīvotim areāliem Eiropā, pieņēsim, ka Francijā vai Vācijā, uh, Krievu emigrācijas īpatsvars bija diezgan zems, jo te eksistēja arī sava gasimtim izveidojiesies arī Krievu kopiena. Uh, tajā pašā laikā, kad arī jūtumā Eiropā, tas kopienas faktiski nebija, bija, uh, un, ja mēs runājam par Krievu sabiedrību, mēs runājam tikai par emigrāciju. Daudz emigrantu, kas nonāca Latvijā uh, 20. gadu pirmā pusē, kā no padomju savienības, vai arī kā, teiksim, kā cilvēki, kas pēkšņi kļuva par emigrantiem, kas te dzīvoja kādu laiku un pēc tam viņi emigrēja tālāk. Viņi Latvijā bija tāds dažādas, teiksim, emigrantu nosacītas kategorijas, kas Latvijā palika visa starpkaru posmā un pēc tam integrējas vietējā sabiedrībā. Un bija arī cilvēki, kas vienkārši Latvijā padzīvoja vairākus gadus un devās prom. Citi, faktiski tikai laiku, teiksim, ja tā Nos, metaforiski to varētu nosaikt, nosaukt, kā, teiksim, kā tāda viesnīca, kur uzkrājot spēkus, doties tālāk uz rietumu emigrācijas centriem. Daudz cilvēki no emigrācijas arī, kā jau arī integrējās vietējā sabiedrībā un sniedza ievērojumus ieguldījumus dažādas dažādās, bet Latvijas valstī kultūras, izglītības, mākslas. Un arī joma. jomā, vienvēr sākot, tā ir tajās pašas jomās, kur piedalījās arī kriva minoritāte. Bet ņemot vērā to, ka es bija arī, ka emigrācija piemītā arī salīdzinoša augsts, un tiešām augs arī ir tāds intelektuālais potenciāls, viņi atsevišķos izpausmēs kļuvu pa virzītāja
1: Kurās jomās es noteiktu, varbūt tas labākos piemērs varētu minēt kā virzītāja spēki?
0: Jā, pieņemsim... Krievo emigranti Bukovskis, Krievo emigranti Jakobi, un arī citi uh, juristi, viņi piedalījās uh, Latvijas uh, likumdošanas izstrādē. Tad uh, daudzi, uh, daudzi krievu emigranti, no tiem es varu nosaukt uh, profesori Topašu Bukovskis, Sinaiskis, uh, un Klimenko, vai uh, Roberts, Vipers, Boris un Roberts Vipere, viņi, uh, veidoja, tiekam varat tikai ka vienu no tādiem noteicošajiem īpašvariem Latvijas universitātes starpasniedzējiem star profesors. arī atsevišķi ieguldījamo kultūras mākslā ir devis, protams, krievu teātris, kur vairāka sezonas vairāka sezonas sezonas izrādes veidoja Mihails Čehovs, slavena krieva rakstnieka Andona Čehova brāļa Dels. un tad opera, opera uh, arī darbojas krivo emigrants Melnikovs, kas faktiski tuvākajā 10. gadā ir uzsēlis operu tādās tādus augstumos, ka viņa veidotās viesizrādes arī Vācsa pilnas zales, arī Vācsa pilnas zales, arī La Scala. Uh, A, Latvija darbojas arī krievu emigrantas balerīnas, piemēram, Kņaziena Čerkaska vai uh, Fiodorova, un uh, ārkārtīgi plaša arī izdevinesiskā darbība, pieņemsim, Rīgā starp starpkaru laikā ir tīpaši līdz krīzei, līdz finanšu krīzei 29. gada un 30. gados, kad viņa joprojām vēl bija aktuāla, vienu brīdi izdeva pa vienai, trijau grāmatai nedēļā, un vispār starpkaru posmā Rīgā izdēva, bija vispār, teiksim, ja mēs runājam nevis, protams, pa tirāžu, bet konkrētu pa, izdevumiem bija ap 300 Krievu avīzēm. Nu, gan no tiem tikai 10% bija, teiksim, tāda ilgspējīga, bet to impulsu, to potenciālu tas, protams, ļoti raksturo. Savukārt arī no Krievo emigrācijas tādi akadēmiķi, mākslinieki, kā Bagdanās Bielskis vai Viena Grādāls arī e, ciešam īdarbojas arī ar latviešu, ar latviešu māksliniekiem, pieņemsim, ar to pašu purvīti. Un e, Viņa tiesa gan bija arī uh, ikonu gleznotāja Kasinska, uh, slavanā profesora Kasinska uh, meita, a profesora Kasinska pat uh, Lienins polemizēja akonomiskas jautājumā savā laikā. Uh, viņa uh, kļuvā pārkārtīgi uh, slavanu ikon gleznotāja, bet jau uh, varētu teikt uh, 30 gadu otrā pusē un pēc kara. Tādā ziņā, protams, tas ir ļoti, ļoti vispusīgi, ko es tikko minēju, bet pat te var redzēt, teiksim, ka tas ieguldījums, tas kvalitatīvais raksturs, kvalitatīvais vektors, viņš iezīmēs pietiekoši, pietiekoši dziļi
2: Bet
1: kāda bija tā varbūt no miedarbību un attieksme no, no tās vienkārši sabiedrības šeit vietējās, kurā ieradās šie cilvēki? Viņi tiešām tika uztvērti kā, kā pienesums vai kā draudz, vai kā ienaidnieks, vai, vai kāda? Cik mums ir daudz zināms par to, kā sabiedrība vienā pusē tos, kas iebrauc, un kā savukārt viņi uztvēra šejienes vidi?
0: Ir interesants, teiksim, tāds avots, ka, lai varētu uh, saprast sabiedrības barometru ir sarakste kas, kas, kas ir saglabājusies Amerikas arhivos Amerikas arhivo fonda ja nemaldos Stanforda universitātes uh, uh, hovara arhiva uh, sarakste piņems un ko savstarpās sarakstās slavanā krievo karavādoņa Pjotra Vrangele mata ar vietējais ar vietējais krieva kopienas teicsim vien no līderiem a uh, kniazi Līvenu. Un Lievens šais Vestolos raksta, ka a, sabiedrība pieņemsim tādā ikdienas kontekstā istoras ļoti labvalīgi pret krievu emigrantiem. Ņemot vērā arī to, ka pavisam pvisam nesen vēl bija tas imperijas posms, ka tādī krievu emigranti ļotās ļoti labi tādā jomā, kā viņi var brīvi, brīvi runāt krieviski. Tas, saprotams, nospela arī zināmu veidu tādā Lačplokojuma 30. gadus, tajā pašā laikā, ka viņi var izpausties dažādās jomās. No otras puses no valdības nav absolūti nekādas pretjumākšanas un Uh, ir salīdzinoši grūti iekartoties kā ne tikai darbā, bet, teiksim, gūt arī kaut kādu tādu, teiksim, tiesisko patvērumu. Līdz ar to, protams, kā jau emigrāns jebkura valstī, viņš jūtās iespiestas dažādās jomas, kas sākot no finansiālas jomas un beidzot ar tiesisko. Tas, protams, tā nav viņa valsts, viņš ir morāli, morāli ir sakauts, jo viņš ir bijis pies pamest arī savu dzimto zemi, bet ikdienā, Starp cilvēkiem bija pietiekoši labas attiecības, un tas, uz ko norāda arī vairāk jāvoti. Protams, ja mēs preses slēgšanu, attiecīgās presas, attiecīgu politisku stravojumu, prese dažādi atspoguļoja. Bet lielākoties starp vietējiem iedzīvotājiem, starp latviešiem un imigrantiem nebija nekādas lielas konfrontācijas. Es pat varētu teikt, ka tipāķis ir tas, kas īstenībā konfrontācijas iezīmēs starp veltesimniecību un parasti teiksim, starp kas te dzīvoja jau un pareisticīgi, kas bija iebraukuša. Arī konfrontācijas, ne glūžu tādas atklātas, jā, vai tur fiziskā kaut kāda tur mīdarbība, bet konfrontācijas arī bija tajā, ka Latvijas uh, iedzīvotāji, Tāpēc 20. 20. gadu pirmā pusē bija vismaz pusi no viņiem, pat vai, satvainojas vairāk kā kādu procentu, 75, dzīvo Latgalē un būtībā piederēja pie māzi izlietotas zemnieku masas. Un, ja viņam blakus nostādītu profesoru vai, teiksim virsnieku vai cilvēku uzņemēju vai garidznieku ar augstu arī izlietību, protams, viņi savu starpu līdz ar to atsvišanašanas plaisa bija vēl lielāka. Bet, lai tas ietekmētu, tā tiksim, arkārtīgi spēcīgi iedrāgātu mīdarbību, tā nebija.
1: Bet, nu, viņiem šeit kaut vai valods dēļ bija vieglāk, varbūt nekā, nekā citviet, vai tā sajūta atbraucot šiem cilvēkiem uz zābarījuši Latvijas teritoriju, vai viņiem bija tā sajūta, ka mēs aizbrāsim tā kā nuskaut kādu turpinājumu Krievijas impērijai bijušajai un tevi vēsturiski mūsu baut piederību un mēs tā kā uz savu apgabalu, vai viņi tomēr, nu, pieņēma to, ka tā jau un tajā brīdī neatkarīga valsts un, un, un tas viņu pasaules redzējums. Kā, kā ietvēr šo teritoriju?
0: Ziniet, tas ļoti interesants jautājums, kā bija minējis, ja nemaldos, Uh, Abuļsavis bija tas pētnieks kas uh, bija uh, ļoti plaši pazīstams. Viņš bija rakstījis, ka iebraucot Latvijā, grauztībā Latvijā, jau tādā no, no lielas krievis krievi nomainīja imperijas komplekstu pret uh, minoritātas komplekstu. Tad to viņam, protams, bija ārkārtīgi grūti vispār pielāgoties tādai domai, kā tādai. Pirms tam taču uh, valstiskums balstās uz trīs uh, vaļiem, Uh, paraisnicība, uh, tautiskums un, uh, un uh, patvaldība. Ja? Un līdz ar to uh, sagravu, visi trīs vaļi bija nogrimoši tādā ziņā, ka viņam pilnīgi nav nekādas aizbildniecības un tā tālāk. Un tad cilvēki, kas dzīvoja šādas paradigmās, Latvijā, kas faktiski ir pats saglabājusi vēl uh, to simboliku atsevišķies vietās, arī, teiksim, Krieva vēl bija, Līdz pat 20. gadu, malikas, 23. gadam vai pat, varbūt pat vēlāk, bija vēl ielu nosaukumi, arī vēl krīviski bija. Vai cik rīva bija. Pat, protams, ka viņi jutās savāda, savāda, un bija, protams, arī negatīvas izpalstumas ap un Pagaidiet, pagaidiet, mēs vēl parādīsim, kur veža ziemojāt, ja? drīzumā te atnāks mūsu, mūsu teiksim, karaspekts, sagrausam bodšvīkus un atribasim jums. Protams, bija daudz cilvēku arī, kas novērtēja, ka viņi vispār vērtē dzīvot, jo dzimtene viņus ne tikai negaida, bet dzimtenē viņus gaida NKVD teiksim, kameras un, un, un no OGPU un tā tālāk čekas un, un nošaušana. Līdz ar to viņi vērtē, pareizi novērtē, teiksim, iespēja kā patvaruma, kur viņi var brīvi paust savu viedokli, Arī uh, pielietot valodu, un gala beigās arī tas cilvēki. Uh, daudz un viņiem arī dienā ir krievu armija, pieņemsim, starp virsniekiem saglabājas tāda korporatīva piedarība. Arī, uh, teiksim, citos tādos augstais echelonas, tas pats Jānis Čakste, viņam bija daudz paziņas arī starp, starp emigrantiem. Uh, un viņš daudzsim sniedza arī rekomendācijas vēstulēs. Lai pēc tam viņi varētu iekartoties darbā, pašam sānās iepazīties ar šiem vēstulēm. Vai, pieņemsim, Jāzaurvīs Vīslis arī aicināja krievu izpildītājus, kas pēc tam arī dzīvoja Latvijā, tas pats Arbenins, vai arī, kā jau minēja, Pürnības bija pazīstams arī ar Bagdānu no Bielski. Un tā tālāk. Kā viņi attiecās pret Latvijas valstiskumu? Nu, dažāda. Laika gaita, protams, teiksim, tas rīvēšanas kaut kādas mazinājās, bet lai tas um, atsevišķos momentos, protams, izpaudās arī tādas atklātos izvirdumos, bet tas nekad neizīmējas, teiksim, kaut kādas tādas sadursmēs vai ar kārtīgi plašas negācijās.
1: Bet, jūs sarunā sākumā teicāt, ka nevar salīdzināt ar to emigrācijas, nu, Vilni, kas tur nonāca Francijā vai Vācijā, sanāk tā, ka Latvijas teritorijā viņi bija mazāk šo emigrātu salīdzināt ar tā. Jā,
0: tieši tā, nekajā mazāk bija.
1: Bet, liek, tā ir vistuvākā valsts, kurā patiesībā pat daļēji viņi tiešām jūtas kā mājās. Kāpēc tā, kāpēc nebija daudz lielāks pieplūdums uz Latvijas teritoriju no šo emigrantu puses?
0: Teiksim, rietuma centri, centri kā tādi, tur bija vairāk emigranti, viņi tur vairāk jūstos, jūstos starp savajiem, jo, kā es arī biju minējis, teiksim, vietējas vietē zemnieki, arī, teiksim, tas jaunais Latvijas valstiskums, viņam, viņam tas bija svešs, ja Francija kā tādi, viņi pastāvēja kā valsts, viņi zināja, teiksim, ka tā ir Francija, tur, teiksim, tai ir Vācija, mēs zinām, kas tur notiek, kada procesa tur notiek. Latvijā, teiksim, tā ekonomiska situācija nebija no spožākām, tas ir viens. Otras, ka viņi kā skamājas, un arī es pieļauju, ka arī jūta teiksim, tādu kaut kādu nospiedumu, ka viņi dzīvo it kā sava bijušā valstī, bet tajā pašā laikā viņi, dzīvo, viņi ir spiesti pakļauties citiem likumiem valdībai, teiksim, ko viņi tālēs galam arī varbūt neatsīst. Un galvo galvas arī viņu, teiksim, tur ciņu biedri un tā tālāk, viņi visi devas uz Franciju, un tur varbūt arī bija vairāk iesp
1: Es saprotu, ka arī pētot šo tēmu, par jums ir teiks, ka jūs esat viens no tiem jaunajiem vēsturniekiem, kurš pēta arī tāds varbūt nērtas vēstures tēmas vai maz izzinātās vēstures tēmas. Vai jūs nosaukt šo par nērtu pētīšanas objektu vai, vai tēmu, par kuru nu, ir nērti tā kā runāt?
0: Man zināju, paldies pateikt, ka mēs dzīvojam demokratiskā valstī, mēs brīvi varam paust savas domas. Līdz ar to uh, nav tā, ka uh, man būtu bīstami runāt par šādām tēmām. Ir, protams, atsevišķi momenti, piemēram, Kā starpkāru laikā, tā arī pats tam arī pat mūsdienu publikācijas, mūsdienu pat dzīnātniskajas publikācijas, starpkāru pieņemsam tādas pretbūtšvīgu aktivitātas DVP monarhistiem, kas, kas, teiksim, uz 80% nav patiesība, tāpēc, ka uz monarhiskas platformas faktiski viņi nestāvēja. Bija, protams, daudz cilvēku, kas uzskatīja, ka patvaldība ir, teiksim, tāds bals, skatās, bet pretbudiskojajām organizācijas bija stavejas atversmas sapulces, sasaukšanas platformas, respektīvi, vai jeb saprotināt bolševiku diktātūru, sasaukšanas sapulces, un tā ir noteikti nāko krievijas nākotne, ka tā. daudziem to faktu, ka 26. gadā Parīzē notika tāda liela sapulce emigrantu, kurā kura bija pieņemta tādā ka, teiksim, tās valstis, kas ir jau no ka ir jāatzīst viņa neatkarību. Protams, kā krieviska saka, pēc, pēc kautņa ar dūriem vairs nevienas. Ja viņi to būtu pieņēmuši 18, 19, gadā un 20, to 20, tad 30, būtu arī un 50, atbalsta lietas, ko es arī Uh, ko uzskata aptuveni, ka viņi šā vai tā viņi bija monarhisti vai ko stamblēdzīgs Latv Latvijai naidīgi, bet uh, es vienmēr uzsvaru, ka varbūt arī viņi bija monarhisti, bet uh, viņi arī laija savas asanas un karoja kopā ar latviešiem pret bolšarīkiem. Tad uh, cilvēki man teikt, jā, arī, kur Bermonts arī bija baltais un tā tālāk. Tad es pārasti jautāju, cik daudz viņš lodas ir izrādījis bolševiku pusi. Es varu pieļaut, ka varbūt vienu dejojot kaisā un viss, <laughs> jo būtībā Bermonts nebija, nebija pretbolševiks. Viņš bija pretbolševiks ideoloģiski, bet neko viņš nav, nav viņš kārojas nebaltais armijas, necinies pret bolševismu. Viņš ir vienkārši iestrēgatā Latvijā un paudā atkārtīgi šovinistiskas lozengus ar viņu, pat pēc tam, dar viņa nodejības, Cita konteksta, ka viņš nesteidzās palīgi Jāngjēničam, Petrogrāda ieņemšanā, ar viņu pat emigrāciju daudz cilvēku nesveicināja, uzskatīja viņu par nodevēju. Protams, par to arī ļoti maz tiek runāts, taču vēl kopš 30. un 40. gadiem tiek kultivēts teiksim, tas Bermuda-negatīvais stēls, viņš ir asociēts arī ar balto emigrāciju, ar predebšu Respektīvi, tos devēja par monarhistiem, reaktīviem, melnciemtniekiem un tā tālāk. Bieži vienais vai tad absurda ka pa tā, kā pa malceniemniekiem, piemēram, tie pašā Stakara laikā sociāldemokrāti devēja pat uh, atcevišus pret kas bija pat uh, arebrais sakņaim, kas ir, kas galīgi sau starpiem neiet nikādīgi.
1: Vai jūs teikt, ka šajā, nu, pētniecības laukā ja tā var teikt, ir daudz mītu, ko mēs šobrīd vēl kultivējam vai stereotipisku tādu vērtējumu par to, kas bija šie cilvēki un kādu lomu viņi spēlē?
0: Ir, ir vairika stereotīpa, varbūt viņas arī varētu devēt pa mītiem, viņusim, par mītiem, viņas par šo cilvēku, tad lojalitāti viņas devēja arī tur pa, pa naidīgiem cilvēkiem, kas tur nākotnē redzē savādāk un tā tālāk, bet tas naidīgums, vai tas ir naidīgums, ja cilvēks vienkārši skumst pēc pazaudēta vai viņš skumstīgs pēc kadreizies Krievijas varonības un viņš ziņās no 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 notika kolektivizācija, notika sarkanis terors un tā tālāk. Un viņš, protams, pēc tās kumst, bet viņam nav alternatīvas. Piņēmsam, ja latvieši, kad bija Trimdā, viņi, protams, ar lielām, ar lielām skumjām arī atcerās Latvijas demokratisku valstiskumu, komuna, un krievieši aizdziņi nepaveicās. Un viņš arī, kā es arī bija minēts DV par monarhiski, pa monarhistiem un arī par tiešiem par Latvijas naidīgo noskaņotām cilvēkiem, kas, protams, nebija Nebija patiesa. Arī par starpkāru krievu minoritāti. Tie stereotipi, viņi brīžam ir tik ļoti smiklīgi, tipaši savā konfrontācijā. Kā to, teiksim, krievu, krievu minoritāti, krievu sabiedrību. No vienas puses mēdz devēt pa no otras puses mēdz devēt pa komunistim. Tā kā nu, vajadzētu jau saprast, kas ir kas, jo tie ir absolūti savā starpā konfliktējuši un komfliktējuši iedzēniem.
1: Kur ir tie jautājumi, uz kuriem noteikti jūs vēl vēlaties atrast atbildes šajā pētījumā laukā? Kas jums ir tās lielās vēl mīklas vai tuvākie mērķi?
0: Nu, es, protams, gribētu vēl ar vienu dzīvļa savā pētījumā, jo, teiksim, jo, jo, jo es vairāk, jo es vairāk teiksim, virzos, jo es vairāk arī atklāju dažādas interesantas Interesant, interesantas jautājums, kas līdz šim vēl nebija atklāti. Viņa tādi ļoti specifiski, es domāju, ka, ja cilvēki tas interesētu, varētu atrast mani internetam, un manus manas rākstas, Un, pieņemsim, ja mēs aplūkojam vispār teiksim, krievu minoritātes vispar Krieva sabiedrības problēmas starp kuru laikā es varētu varbūt iezīmēt dažus virzienus, kas vēl nav guvošie pienācīgu atspoguļojumu historiogrāfijā. Piņemsam mums nav joprojām nav monogrāfijas, kas, kas varētu būt veltīta konkrēti krievo imigrācijai Latvijā. Citas valstis, tad ir, bet mums pagreidam nav. Tad pieņemsim, ļoti interesants, ļoti interesants varētu būt pētījums, kas būtu veltīts krievo politisko partiju veidošanai imperijas norijatā Mums ir mums dažādi raksti, kas apraksta tusiendas kas bet mums nav rakstu kas atbalsta, kas apraksta kaut kādas, teiksim labajās partijas vai tieši otrādi, piemēram Kreistās partijas, kas sociālie revolucionāri vai Krieviešu sociāldemokrātiķi, kas te veidojas arī. Vai teiksim, arī nav mums tādu pētījumu par Krievu ārstu, skolotājiem un zinātneku kas arī varētu būt, kā tāda monogrāfija, pat varbūt kolektīva monogrāfija sociālas izpālsmes, arotbiedrības un dažādas organizācijas arī varētu izpolnīties godu būt iekļautiem uh, gramatā. Un uh, arī starpkuru laikā, teiksim, kreises spēki un Krievu līdzgalību kreises spēkos, teiksim, es domāju, arī varētu būt ļoti interesants spētījums. Tas, protams, tikai mazliet un tikai, teiksim, ķirsīgas uz tortas, tā varētu teikt, aizverga redzamam mali.
1: Bet avotu ziņā tas ir tāds pateicīgs laika posms, ko pētīt, jo no 1% nav vēl pārāk tāla otras notas, kas jau ir pietiekošs laiks pagājis. Kā ir ar to avotu pieejamību un ticamību?
0: Vienīgais, vienīgais, varbūt, teiksim, vienīgais kas, kas kas trūkst, varbūt dzīvo cilvēku liecības, ja? kas, kas, protams, jau var aizsaulē. Bet lielokoties, teiksim, no avotu, avotu jomā, Latvija ir pietiekoši labi krājumi, Latvijas valsts vēstures arhīvā ir ļoti daudz neapzināta dokumentu, jo, protams, bija daudz zinātnieku kas spētie, kā krivos sabiedrību, kā tādu, bet dažādas izpausmumas, līdz ar to katrs, katrs var būt ar speciālisti jomā. Un daudzi dokumenti glabājas arī ārzemju arhīvos, pašā Maskavā un arī Amerikas arhīvos. Man bija paredzēts pagājuši gadu braukt uz Ameriku, es tam ieguvu pat grantu, Bet, diemžēl, zinām, iemeslai dēļ, man vajadzētu pētniecību pārliekt arī citās jomās.
1: Tā kā, nu, skaidrs, ka pēc Covid pasauli, lai vēl joprojām būs interesanti doties uz šiem
0: arhīviem. Amerikā ir lieli, divas lielas krātovas divi lieli arhīve, kur būtu ļoti interesanti padarboties. Tas ir manas mīnētais Stanfordas universitātes huverā arhīvs. Viens, tur ir strādojuši Latvijas pētnieki, ja tīpaši Eiriks Un uh, otrs ir Baknieķivā arhīvs, kas atrodas Kolumbijas universitāti Ņujorkā, Un uz, uz to es biju līdzies ar tikai lielas serības, tāpēc, ka tur vēl nav strādājis no Latvijas neviens. Jūs varat iedomāties, ka nē, ar lauks, ne ar taisa lauks vai ne, Diemžēl pagaidām nesanāca, bet uh, tas tieši, manuprāt, no notras puses pat labi, ka ir iekarojums gabals.
1: Jā, tas tikai parāda, ka vēl darāmā ir daudz, un tiešām interesanti daudz. jautājumu uzdot, bet jūs sarunas sākumā arī teicāt, ka tas emigrācijas vilnas patiesībā pa visu pasauli, cik, cik plašs bija tajos 20, un 40 tajos gados, un tad es domāju, vai tas, ko jūs izpētīsiet par šiem emigrantiem un šo emigrāciju šeit, vai noderēs piemēram arī citu valstu pētniekiem saprotot to, kas ir noticis citās valstīs ar šiem pret Bolševika kustības dalībniekiem? Vai tas dos kaut kādu arī starptautisku nu, pienesumu kādam citam, vai tas vairāk ir pētījums, kas ļauj mums pašiem saprast, kas notiks šajā teritorijā?
0: Viennozīmīgi, šis ir pētījuma virziens, kas ir pateicīgs arī starp, starptautiskā kontekstā. Jo, kā es biju minējis, ņemot to, ka kontakti pastāvēja starp, starp valstīm pilnīgi brīvi, un lielākoties arī tas organizācijas, kas darbojas Latvijā, tie bija balto Baltu emigrācijas centru atzarojumi respektīvi, centri atrodas vai Balkanos, vai Rietuma Eiropā, un atzarojumi bija pa visu pasauli, pasaula tēskaita arī Latvijā. Līdz ar to tas ardzīmi Krievijas konteksts, ka tāds, viņš būs interesants arī kā pētniekiem, kā Krievijā, tā arī, tā arī Čehijā, tā arī varbūt Amerikā un, un arī Ķīnā, jo Harbinā pieņemsim bija arī tāds liels emigrācijas centrs, protams, arī Francijā un tā tālāk. Tā kā jebkura gadījumā pēc savas disertācijas Kad es savu disertāciju uzrakstīšu, pēc uz tam, kad es izveidošu monogrāfiju, es viņu noteikti gribētu ne tikai latviešu valodā, bet vismaz arī angliski un krieviski.
1: Jā, nu, lai izdodas, tiešām paldies jums yes, par šo sarunu un atgādināšu okay. ar mūsu klausītājiem, ka 2020. gada vēsturnieks un arī Latvijas Universitātes Latvijas Vēsturis institūta zinātniskais asistents Andrējs Gusečenko šodien bija mūsu attālinātajām. Studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte un mūzikas redaktors pīšais. Tundai ģirds Bišs, ar jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiek mēs jau pavisam drīz. Angādami tikai, ka mūsu raidījums var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs. Uztikšanos!